0: Olá, está começando mais um episódio do um podcast Analisando Teorias, apresentado e produzido por mim mesmo, Germález Souza. E no episódio de hoje falaremos e analisaremos a teoria da agulha hipodérmica, abordada por Ivan Carlos de Andrade Oliveira, em um trecho do livro Teorias da Comunicação, Correntes de Pensamento e Metodologias de Ensino. E também, em paralelo, falaremos também sobre o filme alemão A Onda, Vivemos atualmente em uma sociedade extremamente mediatizada, onde a mídia em geral está em todo lugar e constantemente sendo consumida por todos nós. Mas que poder e influência você acha que a mídia tem sobre você? Até que ponto você pode ser manipulado psicologicamente pela mídia? É isso que vamos descobrir agora, nessa análise e aprofundamento sobre a teoria hipodérmica. Desenvolvida na década de 1930, em um período entre guerras, a teoria hipodérmica faz parte da pesquisa norte-americana. Tem seus estudos baseados na comunicação de massa e se preocupa com o indivíduo, que é visto como ser isolado física e psicologicamente. Para a teoria hipodérmica, não existem relações interpessoais entre os indivíduos da sociedade, ou se existem, não são importantes no processo de comunicação. No período observado no início do século XX, no momento da Primeira Guerra Mundial, podemos perceber que a propaganda como meio de comunicação foi usada de maneira extensiva como ferramenta política com o principal objetivo de mobilizar a população e também desmoralizar e diminuir o inimigo. Até aí, era notório que a propaganda surtia efeitos expressivos em todas as partes dos conflitos da época. Foi a partir desse momento que um paradigma foi criado que a mídia era um instrumento poderoso de transmissão de mensagens. Logo depois, com o surgimento do rádio do cinema, meios de comunicação de massa que também foram usados como ferramentas políticas de propaganda e de guerra, pôde-se perceber que esses meios possuíam grande alcance e poder de influência sobre as pessoas, pois as mesmas não demonstravam resistência ou distinção em relação a regimes e governos autoritários, o que levantou questões para pesquisadores da comunicação. A base criada para a teoria hipodérmica foi estabelecida por pesquisadores da área como Walter Lippmann e também acadêmicos como Harold Lessell, que desenvolveram pesquisas aprofundadas sobre o assunto. Além disso, a teoria hipodérmica inseriu-se em uma época conhecida como behaviorismo, que iremos tratar logo a seguir. A teoria hipodérmica se baseia nas ideias behavioristas, que nos mostram que as ações humanas são respostas de estímulos assim como Ivan Carlo destaca em seu texto. Esses estímulos causam respostas imediatas pelos indivíduos, assim como uma injeção aplicada por um médico em um paciente. Daí vem o termo também utilizado, teoria da agulha hipodérmica, pois assim como o médico, a mídia injeta nos receptores seus conteúdos, sem nenhum tipo de barreira ou obstáculos. Ivan também afirma que os efeitos desses estímulos são dados como certos, inevitáveis e instantâneos, levando uma pessoa que é exposta ao meio comunicacional a ser controlada, manipulada e levada a agir. Em relação à questão das massas, ou sociedade-massa, é conceituado como um coletivo que age de forma semelhante às multidões, porém sem a necessidade da aproximação física. Segundo Danton, a massa age como multidão, de maneira irracional e totalmente manipulável. Também é notório perceber que os indivíduos na sociedade de massa possuem a mesma linha de pensamento. Para Danton, a massa acha que pensa, quando na verdade só está repetindo o que houve nos meios de comunicação. Já o filme alemão A Onda, de 2008, dirigido por Dennis Gansel e estrelado por Jung Vogel, Frederick Lau e Jennifer Rick, relata a história de um professor de ensino médio que ensina sobre autocracia em um curso oferecido pela escola. Os alunos afirmam que seria muito difícil instaurar uma nova ditadura na Alemanha moderna. É aí então que o professor propõe um experimento para mostrar o quanto é fácil manipular as massas. Primeiramente, o professor é colocado como líder daquela autocracia, em um alto cargo, como um ditador, que impõe as regras e as leis. Ele começa exigindo que os alunos se refiram a ele como Senhor Wenger, muda os alunos de lugares e exige que ao falar, os mesmos levantem as mãos antes. Logo depois, inicia-se o processo de construção de um grupo ou entidade, que define uma vestimenta, um nome e até um gesto, quase uma analogia ao próprio nazismo alemão. A ideia de padronização de aparência e uniformização de pensamento com a definição de valores e ideais feitas pelo grupo vista aqui remete à teoria hipodérmica, pois os membros desse grupo não possuem identidade própria, muito menos pensamentos e opiniões próprias, seguem e repetem de forma robotizada, na verdade algo que foi definido por um meio. Outro exemplo que podemos notar da teoria hipodérmica no filme é a questão da solidão de um personagem que se sente acolhido por fazer parte de um grupo agora, o intitulado A Onda onde todos são tratados igualmente, esse personagem agora dentro dessa entidade se sente importante quando na verdade está sendo manipulado por um sistema, e ele vê a necessidade de fazer parte daquilo e quer manter-se assim, não quer sair para não ser rejeitado, nem se diferenciar dos outros, e assim o mesmo continua recebendo estímulos de um meio, agindo de uma forma determinada por alguém ou por algo. No final, o desfecho do filme mostra o quanto é possível manipular massas na sociedade moderna, e o quão trágico e traumático pode ser tentar fazê-lo. Os atos impensados dos personagens no final do filme demonstram o poder que a dominação e a manipulação de um meio têm sobre determinado grupo ou sociedade. Por fim, com as mudanças sofridas pela mídia ao longo do tempo, outras teorias foram criadas, tornando a teoria hipodérmica defasada, pois não era possível utilizar tal teoria na tentativa de manipulação, pois com o passar dos anos, ficou difícil manipular as pessoas. A teoria hipodérmica sempre foi bastante criticada, por inúmeros motivos, mas também por deixar a desejar, ao não tratar com a devida importância, a questão das especificidades socioculturais dos sujeitos. Então é isso pessoal, termino agora mais um Analisando Teorias, Nos vemos em breve em mais um episódio. Se gostou, siga-nos em todas as plataformas e não perca nenhuma de nossas próximas análises.